0: 今天啊，我要给大家聊聊一个话题。这个话题呢，就是在今天的中国啊，这个人文学科到底有没有危机？这个人文社会科学啊，到底有没有用？关于这个话题啊，是和前政治那个高考有关，也和今天我们社会上出现的那个人文热也有关系。你看啊，一方面好像很多人不大愿意考文科。呃，选择比如说高中分班，大家都去学理科，好像文科班的学生呢是次一等的。但是另外一方面一个现象啊，你看到没有？这几年在社会上各种各样人文的书、历史的书大卖，然后呢，很多职场人士、企业家很愿意听文科的课程，连过去只教那些那些，就是说管理、金融。这些 MBA 啊 ，EMBA 班的，现在人文课程也成为一个标配课程，所以这两个现象啊，似乎很矛盾的在一起。那我们今天究竟怎么来看文科呢 ？OK， 我今天呢就想和你聊聊这个话题。呃，我自认为我聊这个话题还是有点资格的。为什么呢？因为我是文革结束以后啊，这个高考的第一届大学生。当时叫七七级啊，就是一九七七年考入大学，然后一九八二年毕业。那么那个时候呢，有十年啊，这个当中有个断层。然后我本科毕业呢，我当时就留校啊，做小老师了。从一九八二年开始啊，做老师到今天已经有四十年的教龄。那我差不多经历了整个人文社会科学的由生到衰。而、啊、今天呢，好像又小小的回升这个过程，那是怎么回事呢？简单的说啊，呃，人文学科在上个世纪的七八十年代都是很红的。我记得我们那个时候，你如果要考那个历史系、中文系、新闻系等等，那都要是很优秀的学生。那个时候还没有什么管理啦、金融啦，那些都很偏远的，学经济当时是不吃香的。吃香的竟然是啊，和意识形态有关的这些中文历史、新闻这才吃香，这是八十年代的情况。但是到了九十年代以后，这个中国进入市场经济，然后呢，慢慢的这个特别是文科里边啊，管理、金融、会计那些技术的课程啊，开始吃香了。那么原来的人文科学，包括社会科学的。好像就有个危机，大家都觉得这是一个很不重要的。然后填大学志愿的时候呢，哎，很多人只能填什么第三、第四、第五志愿。最后呢，让我们人文学科录取的学生啊，很多都不是第一志愿，都是调剂过来的。所以那个时候呢，的确是一个危机。但是我现在告诉你啊，至少今天在中国的一流大学。九八五大学这些情况发生了一些变化，什么变化呢？今天不要说中文了，哪怕历史，甚至哲学、人传统的人文学科，今天我们基本上录取的学生都是第一志愿。你想想，我举个例子，我所在的华东师范大学历史学系，本来历史学我在前几年看到一个。中国最悲催的这个学科的排行，然后历史学排第六，也就是说，它是最悲催的啊，第六个悲催的学科。那个时候我们录取的学生真的很多都是转志愿转过来的，也就是说是第三、第四、第五志愿，然后调剂过来。一进来以后啊，哎，他想着就是。我要么就是到第二年我转专业，要么呢就是说我要选一个复修，因为他觉得这个历史学学的没用，找不到好工作。但是这两年情况发生变化了，呃，我看到一个数据，大概是前年吧，华东师范大学啊历史学专业在上海招生的分数，这个招生分数在整个文科里面。文科因为毕竟还有商学院啊、管理学院啊等等，近来历史学在上海的考生里面分数是排第二的。也就是说啊，现在学文科的人，包括所谓过去是最悲催的学科之一，今天有很多学生啊很愿意来报考。所以从这点而言，我可以说文科。最已经慢慢的走出了底部，虽然不能说已经是二度复兴，但是呢，已经走出了最寒冷的冬天。不能说春天来了，至少呢，有一种早春的感觉，这是一个变化。另外一个变化，我待会儿会说，社会上也有人文社会科学热，所以我并不认为说今天啊文科现在一直在走这个下行线。这个危机，危机再危机，不是，我觉得现在底部已经基本走出了底部。那么，也许你要问了，为什么呢？这里面我想有好多原因，其中有一个原因我观察到，过去呢，因为大学生比较少，家长呢，这个，然后老师还有本人都有很多期待，特别是很多家庭啊，希望什么，知识改变命运。孩子考进了大学，然后通过努力，呃，读一门好的专业，然后能够赚更多的钱，有更多的收入，有更好的前途，实现所谓这个社会阶层的往上浮动。所以一个人考进大学怎么样？整个担负了整个家庭甚至家族的希望。所以那个时候大家都集中报考些什么专业啊？就是有前途的专业，文科里边集中在金融、管理、会计等等这些收入高的。但是经过九十年代以后啊，差不多到今天啊，三十年，整个发生了很大变化。中国呢，现在初步啊，也实现了小康，特别在一二线城市里边啊，好多家庭啊，已经是中产，甚至是已经富裕了。那个时候，孩子。他们身上所承担的责任啊，那就减轻了很多。父母不再希望，不再要求说父母要承担啊这个家庭以后这个翻身的责任啊，富裕的责任。他们也就一个孩子嘛，所以就说随便，孩子喜欢什么你就学什么。这就是今天中产家庭和富人家庭出现的情况啊，这是听凭孩子啊，按照自己的个性啊。自由发展。那么在这种情况下，你,你要知道，虽然喜欢人文社会科学的人是不多的，但是中国这个人口基数高啊，所以喜欢人文的学生的绝对数还是相当多。所以今天就出现这样一个情况，就是说很多中产富人家庭的孩子，他们就喜欢艺术。喜欢文史哲，那么这样一来啊，哎，很多人就是报考第一志愿，家长也觉得挺好啊，啊，只要孩子以后幸福快乐就是了，我没有对他要求什么责任。老师也觉得，哎，这个学生是有点文学天分的啊，喜欢历史，哎，他们也会鼓励他们报考。所以今天我们至少是985大学啊，我知道。那些文史哲专业啊，社会科学专业，大部分都是第一志愿录取。他们是真正喜欢这门课程，喜欢这个学科，然后来报考，这就很重要啊。因为我一直说，你要选择什么，乐趣、喜欢是第一导向。只要你喜欢了啊，你在学这个当中你有乐趣啊，然后才会成为你怎么样。一辈子的职业，哪怕你的收入不高，但是你在从事一份你自己喜欢的职业，他是很开心的，啊，包括读大学四年也会比较幸福快乐。所以今天这个有改变了，文科不是最差的学生，也有很优秀的学生也开始读文科，而且很有意思的，即使考进了大学，过去你知道到大二的时候有一次什么？就是专业的重新的来申请调整。那过去啊都是文史哲啊，很多人都要去读商学院、读管理、读经济那些有用的课程，那里是门庭若市。等于说文史哲只有转出的学生，基本没有转入的学生。哎，现在倒过来了，现在像我们历史学系。每一届都有几位是从其他系里面转过来的，他们就是因为说，刚刚考大学的时候不知道自己喜欢什么，进了大学以后才发现，过去听老师对家长的误导，实际上读了半年一年觉得真的不喜欢，然后才转到自己喜欢的专业。所以这个情况现在已经不是个别了。你想想看，我举我的例子啊，我的研究生里面。有学过去学通讯工程的，有学新闻的，有学幼儿教育的，甚至还有一个同济大学金融学的本科是可以赚大钱的。哎，他就喜欢读人文，哎，转过来或者考研究生考过来。你看这个变化很有意思啊，过去没有的，现在都出现了。所以我说，这就是文科的希望。文科的希望在哪里？就在于有一批啊真正喜欢人文社会科学的年轻人，甚至是精英来从事这个专业，这才有希望，而不是仅仅做稻粱谋。那么这个变化又会怎么出现的呢？是自然出现的吗？也不是，这和这个中国啊这些年经济发展以后慢慢。人的心态也稳下来了，开始啊，就是说生活往精致方向发展，所以呢，开始会思考一些啊，人活着到底为什么，也开始关心一些恐怕没有用的问题，这是很重要。你比如说文学啊，一直有文学青年，但是现在你知道吗？现在出现了很多史学青年，这什么道理？叫一个和。中央电视台这些年的百家讲坛有关系，很多学校的名师他们在百家讲坛讲历史，很多年轻人学生听了很有意思啊，说我也要读文科，我也要学历史，就受到了感染。另外一个，这些年，啊，图书市场出现了一大批既有那个历史的知识，同时呢又文笔写得很好、非常可读的那些。通俗的历史读物有关，然后也让一批年轻的读者觉得，哎，历史有意思。第三个呢，这个游戏哈、啊，很多游戏都和历史有关，那么很多男孩子、男生在玩游戏的时候，哎，他也开始对这段历史有兴趣了、啊、所以这几个因素慢慢形成，就是说，有受到了耳濡目染的感染，对人文学科发生了很大的兴趣。所以你看。这些年风向是有些变化的，那个不要说是读文科，哪怕毕业以后从事文科工作的人，也是不在少数。呃，我这个前不久啊，我到广东去讲学，然后呢，这这个是面向社会啊，这个我们叫成人教育啊，这个职业教育这一块啊，就是提升班的，然后碰到两位班主任。这两位班主任都是年轻的女孩，我一问什么专业，一个是学管理的，还有一个学会计的，但是他们都放弃了啊那个大好的前途，然后到来做那个人文学科的那个教育的管理。我说为什么？啊，一个班主任对我说：“哎呀，我最讨厌数目字了，我就不喜欢。”啊，我就喜欢那些哲学啊、人文啊、啊那些历史啊、那些人生的道理，他觉得这才有意思。我钱也收入少一些，但是我愿意做我自己愿意做的事。所以我看到他们整天乐乐呵呵的，很开心。什么道理？因为他在做他愿意做的事。所以你看这些情况，过去是没有的，现在。也出现了。那个社会现在还有一个变化，就是我刚刚说，你像现在有好多企业家成立了读书会，这个然后请学者讲课。过去这些课大部分都是有用的课程，也就是说是一些职业的课程，是教你本领的，是一套技术。但是这些年啊。那个无论是大学里面的 MBA、EMBA， 还是社会上的那些企业家读书会、职场人士的那些我们说的呃后续教育的那些班，他们更关心的是人文社会科学的课程。这个是什么道理呢？有一次，我是给那个中国最好的商学院之一啊，中欧国际商学院啊，那个有一个。班讲课，这个班呢都是一些 EMBA 班啊，他们已经毕业了，但是毕业以后呢，他们学生啊众筹那个每个季度呢，这个同学啊从全国各地飞到上海来听学者讲课。那么他们现在请的课程很有趣，请的都是那些讲历史、讲宗教、讲哲学的老师，我就很奇怪啊，我问这个班长。我说：“哎，过去没有，很少愿意听这些课的，请我们来给你们讲课。现在为什么你们有这个需求呢？”这个班长呢是世界五百强企业的一个高管，他就回答说：“老师，到我们这个层次，我们顶尖的那些管理知识我们都拥有了，但是我发现这个越上往上走啊，越需要大智慧。”而这个大智慧呢，是具体的管理课程里面没有的。大智慧都在人文的课程里面，人文学科才有大智慧。他又强调一遍，到我们这个层次，我听了以后啊，恍然大悟。也就是说，如果说你对人文课程没兴趣的话，这是只是意味着你从事的职业啊，层次还不够高。如果你越往上走的话，你就需要从哲学、历史、宗教里边吸取大智慧。这就是一个为什么我说今天人文不能说热，有反弹是很重要的原因。而且呢，这些年啊，随着这个经济的发展，一部分人呢也先富起来了。富起来以后啊，哈。有些人就感叹，比如说在上海就有一个说法，前几年有一个说法说：“哎呀，我们现在啊，穷的只剩下钱了。”什么意思啊？钱是有了，赚到了，财务自由，但是心灵就空虚了。因为今天这个时代是一个很不确定的时代，很多人缺乏安全感，甚至有了钱，不知道人生的意义在哪里。我人生安身立命怎么安排？所以他们就急切希望从人文的课程啊，从中西的哲学、从宗教里边啊，来寻找到安身立命的这些我们说智慧。所以这又和什么又重新寻找人生意义有关？人生意义这个问题啊，是叫饱暖思淫。你这温饱问题解决了，你才有这个要求，是吧？有高层次的需求。事实上，这些年已经达到这个阶段，所以他们现在就特别热衷于啊，特别是这些成功的企业家阶层，有些关心历史的、关心政治的，喜欢听历史课、政治课。那个他们要了解家国天下大事，有些关心个人心灵问题的，这个也通常女生居多啊，他们会听一些宗教的、哲学的课程。你看，这就是一个社会。开始慢慢富裕以 后， 自然而然形成的一个需求。呃， 今年我在广州 啊， 那个有一个从事那些后继续教育的一个学 院， 一个院长就告诉我 说：“ 他说你知道 吗？ 因为今年疫情 啊， 他说我们各种班招生惨不忍 睹， 很差。他说偏偏有一个 班， 谁都没想 到， 招生情况非常 好。” 你猜猜是学什么的？很有意思，学易经，哈哈，学易经。因为今天是一个不确定的年代，很多人都不知道未来世界往哪去，中国的前途如何，个人的希望又何在？但是总是想了解天命，了解自己的未来，在不确定年代里面找到一种确定性，他们就突然对易经有兴趣。因为《易经》是很神秘的，其中了中国古代智慧，它可以据说啊，这只是据说啊，让你知道啊未来人类的命运、个人的命运如何，竟然也很热，啊，也很热。所以你看，文科，你不要以为有用没有，它实实在在有一个很大的社会的需求在那里。这是我讲社会。但是回过头来说，大学事实上也是这样。这一二十年啊，这个各个大学啊都非常注重学生的人文素养，开了很多人文通识课程，很多大部分学校都建立了人文学院，注重学生的人文素养教育。那么这个变化是很显然的。你要知道，过去啊，中国在民国的时候。很多大学都是综合性大学，只有文科的。但是到了1949年以后，特别是1952年院系调整，学苏联。那苏联的模式就是说啊，只要有少数几个综合性大学就可以了，大部分都是什么？因为社会主义建设需要的只是又红又专的专家。那么“专”就是说你有一技之长，不要求有综合素质，只要你政治正确。啊，立场决定就可以了。所以当时中国学苏联啊，把很多啊综合性大学都砍掉，比如说清华、浙大啊、浙江大学，都成为了工科为主的学校，成为了工科为主的学校，培养的是专业人才。那么到了上个世纪九十年代以后，慢慢的，我们已经回归世界主流、啊、也就是说。对大学的理解变化了，越是一流的大学，主要不是培养专才，那是职业学校啊，职业学校才培养专才，一流的学校培养的是通才，也就是说有综合素质的通才。那么这样的话，啊，各个原来是工科的学校，比如说清华、浙大，都这些年非常注重发展。通过发展文科，让自己的学校第一个变成综合性大学，第二个呢，他可会对那些哪怕不是文科的那些理工科学生的也有人文的素养。这个人文素养很重要。我说，读大学主要不是学本领，特别是读一流的大学，主要是熏陶，受什么熏陶？受一个综合素养的熏陶。成为一个有综合素质，这个综合素质不仅是专业素质，也包括你的人文素质培养这样一种人才，这就像美国哈佛、耶鲁啊，你知道美国的几任总统，不是哈佛就是耶鲁法学院出身的。但是哈佛和耶鲁的法学院很自豪地说，我们不是培养法官，也不是培养律师，我们是培养什么？社会的领袖就是以后的社会的领军人物，所以他不仅要有一技之长，更重要是要有一种综合素质。所以今天中国大学也开始和主流接轨，开始注重这个综合素质。而且另外一方面，市场也有这个要求啊。像好的企业，实际上他们只看你的综合素质，不是看你的专业能力。专业能力重要吗？虽然重要，不是最重要，因为专业技能只要你够聪明，它可以通过短期的专业培训就解决了。但是你的一个人的综合素养，包括人文素养、你的文字能力、你的鉴赏能力、你的谈吐、你的教养，那可是培训不出来的。这些东西主要是在从18岁到22岁，或者更长一点时间到25岁硕士。通过大学的一个好的大学的熏 陶， 他才能形成一个综合素质高的人才。所 以， 那些世界五百强企 业， 那些好的那些企 业， 为什么他们不重专 业， 重的是你是什么学校出身 啊？ 不问专 业， 就是怎么 样， 就是看你的综合素质如何。但是你要知道 吗？ 一个学校综合素质 好， 必定有文科。如果文科差的话，那只是一条腿，他整个素养好不到哪里去。所以为什么你明白了吧？为什么现在那些一流的原来是工科大学拼命发展文科？哈、啊，当然发展文科投资少，见效快，道理也在这样。他们发现这是一个教育的规律：一个综合学大学出身的人才，要比专科学校出身的人才。虽然短期来看，他的技术能力未必比那些专业学校出来要好，但是他更长久、更持久，这就是抓文科的好处。所以你看，今天各个学校都非常注重文科，即使没有自己学有好的文科，一定大学里边有设为设有人文素质大讲堂，请全国一流的人文学者去给学生讲课、讲讲座。用通过请外面啊，请把人请进来的方式，形成一个大学的氛围。所以，为什么我们说文科对大学很重要，文科是不可取代的道理也在这个地方。那么，这个凡是有好的综合性大学啊，通常你看这个城市也沾光，也会比较好。你发现没有？通常在中国的一二线城市。除了它 GDP 很高，除了它的经济能力很强以外，还有一个标准，就是它必定有比较好的大学。你像北京、上海，名校林立，综合性大学不是只有一所，有两所，甚至更多，这才是北京、上海，是不是？然后像南京、杭州、广州等地都有我们说一流的综合性大学，还有成都、武汉，都是这样。所以，一个城市它的文化水准如何，某种意义上取决于这个所在的城市有没有一所甚至更多的综合性大学，而这个综合性大学主要是靠文科支撑。北上广那是不一样的，那还是有文化气息的。那么，北上广深里边，深圳稍微吃亏一点，因为它至今没有一所本土的。一流的综合性大学，虽然他这些年也引进了不少，但是还是不一样。所以你看啊，一个好的一流的城市，也需要有至少有一到两所好的综合性的大学来支撑它。而这个支撑，更重要的是靠这个综合性大学文科的力量。你可以打造一个技术的城市，但是你要打造一个。高文明、高速的城市，你必须是有一流的文科的。你看，文科对一个城市都很重要啊，非常重要。那个，我们说啊，未来现在元宇宙发展很快，现在 AI 人工智能发展很快，现在大家都在讨论什么样的学科以后有可能被人工智能取代、被机器人取代。后来发现啊，诶。以后有可能被取代的，恰恰是今天最热的那些学科，比如说金融、管理、会计，各种靠量化的社会科学，以后一定不是 AI 人工智能的对手。人工智能一定会替代今天我们人脑，也就是说，以后这些学科很有可能完全是由人工智能来主宰。那些学科可能反而可有有可能衰落，或者不叫衰落，就被人工智能化了，成为 AI 的天下。但是恰恰好几个 AI 的专家告诉我说，他们发现、啊、，AI 就是这个特点，它是建立在计算的理性基础上，越是需要计算，人工智能越强大。他说，反而是那些低级的智能，像小孩子这些凭直觉、凭感悟的这些低级的智能。像艺术这一类，他说，反而 AR 的技术现在远远不及人。也就是说，未来的我们说的人工智能的时代即将来临。但是，什么学科是不能被取代的？竟然，是文史哲传统的学科。为什么？因为他们整个学科是不是建立在一个计算理性的基础？它除了理性外，他还需要直觉，需要感觉，需要心灵，他们需要这些东西才能支撑这个学科。也就是说，文科，特别是文史哲，不仅是解决一个 to be 的问题，还要解决一个 out to be 应该如何，就是意义的问题。但是 AI 人工智能解决不了意义的问题，它只能替代人分析是什么。但是他无法告诉你，怎么活的才有意义，怎么选择？不，这个选择不是理性的选择啊！你获得多少，你失去多少，而、啊、是一个意义。这个意义就是说，它让你内心获得一种满足。但是你要知道，意义的问题没有标准答案，因人而异。你有不同的价值观、美学观、艺术观，你就有不同的答案。所以这是 AI 没法计算的。它是一个可竞争性的，所以这个是人工智能永远无法替代，呃，需要人的思考理解才能决定。所以我自己在文科，我一直讲说我不怕失业 ，AI 不可能替代我，因为我们寻求的是世界的意义、人生的意义，这是 AI 永远无法替代的。所以从这个意义上来说，人文学科又是怎么样？似乎又是永葆青春。啊、永远不可替代的人个学所以如果你眼光更放的更长的话，你会觉得今天文科是继续在危机吗？没有，危中有机。只要你对整个科技的发展，对整个人类的发展，你有个清醒顾及的话，你会发现人文学科作为一门啊寻不断的寻求意义的一门学科。它是不可被替代的，它是我们的生活、我们的内心所永远需要的。而以后 AI 能够替代的这些学科，也许它越来越怎么样？它的成本很低，而需要人脑思考的成本很高。所以，也许开玩笑啊，也许这个我们说的这个收入啊，可能就会发生一个逆转，也也说不定啊。所以从这点而言，我想，无论是今天我们回顾过去，你可以发现，人文学科已经走出了底部，在慢慢复苏。而展望前途的话，我可以说是一片光明。好了，关于这个问题啊，我今天就谈谈我个人的看法。当然，对和不对肯定是见仁见智，欢迎各位啊在留言当中啊和我讨论。谢谢，我们下次再见。
1: Let me see what spring is like. Oh. 嗯、mm.。